0: つれずれなるままにこのコーナーではアコラジっ子の皆様からいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介いたしますということで今年もよろしくお願いいたします。1>, 1つ目こちら高知県ラジオネームさる人間参加いただきましたシャイボイさんおはようございますこんにちはおはようございますこんにちは最近は毎日お餅を少しずつ食べているのですが私はシンプルにきな粉で食べるのがお気に入りです細見さんは「お餅をどのようにして食べるのがお好きですか?」と頂きましたありがとうございますお餅ももちゃ私も大好きですけどねただ、あのー、私は一人ぽっちのクリスマスも平気ですし一人ぽっちのバレンタインデーも平気ですし誕生日も先日1月10日が私33歳の誕生日でしたが1人で過ごしましたけど全然平気なんですけれども。あの唯一苦手なのが正月に一人で餅食べることなんですよねあれなんですかね餅だけは一人で食べられないんですよねなんかギューってなっちゃうんですねえー、7年前ぐらいですかから一人暮らし始めてでまあ何回かチャレンジしてみたんですけれども唯一一人で食べるお餅一人餅だけは苦手で,ですしねなので今年もお餅は食べてませんねお餅は好きなんですけど、はあ、仮に食べるとするならばああ今食べたいのはやっぱ砂糖醤油つけて焼いて海苔で包んで食べたいですかねえー、ということで、私は今年はお餅を食べていません、えー。せっかくご質問いただいたのに申し訳ございません。えー、そのうちまたあ食べましたらご報告させていただきたいと思います、えー。皆さんはどんなお正月をお過ごしになったでしょうかね。お餅食べましたかね。皆さんの2022年の目標は何でしょうか。私は去年2021年は肉体活動をしましたので、えー、また今年は新しいことに取り組みたいなと思うんですよね。せっかくやるならばあ一番苦手にしてるものをやってみようと思いましてぐーって考えたんですけれども、えー、その結果私は今年英語を頑張ってみようと思うわけですね。やっぱりその前からそのいつかあ海外の人をゲストに迎えてラジオを作ってみたいとは思っていたものの毎日少しずつは勉強していたんですが、やっぱりこう、一向に字幕なしでは映画を理解できませんし、英語のね、えー。ですし、オンライン英会話していても、なかなかやっぱり講師の人がスピードこっちにゆっくり合わせてくれているのがわかりますし、えー、これは本腰を入れて勉強しないと、このままじゃあ何年経っても身につかないぞと思いまして、今年は英語を一生懸命やっってみようと思ったわけですねで。そのためにやっぱりこう勉強時間を増やさなきゃいけませんよね。今の1時間半1日あたりぐらいじゃやっぱ足りないということで、えー、1日5時間は勉強したいなと思ったんですね。でもなかなかやっぱその時間を捻出するのが難しいなってことに気づきましてこれはこう日々の生活の何かをまず変えなきゃいけないな、なんてことを年末いろいろ考えていたんですね。で、じゃあ、何を変えれば勉強の時間を作れるかなって思った時に、一番最初にこう、たくさんの時間を捻出できるな、これを改善すれば、と思って思い当たったのがお酒なんですよね。私はお酒が好きでですね、皆さんはいかがですかね。お酒好きな人は普段何を飲みますかね。私は何でも好きなんですけども、冬はやっぱり熱燗を飲むのが好きでね、えー、毎日熱燗を飲んでいたわけですけれども、やっぱりこうお酒を飲むと楽しくて、その後、例えば夜お酒飲んだら、お酒飲んだ後勉強しようとはあまり思わないわけですね。本読んだり、映画見たり、ラジオ聞いたりして寝ちゃうっていうことになるわけですが、それですし、友達と飲み行こうっていう話になったら、やっぱり、それなりの時間が過ぎてしまうわけですね楽しいからでそこから帰ってきてもやっぱり勉強はしないということになりますのでもう今年はお酒をやめようっていうことにしたんですねお酒をやめて英語をやってみようっていうことにしましたそこからだから年始から始めまして今私がおしゃべりさせていただいているのが2022年1月13日でございますので、まだ2週間も経っていないわけですけれどもね、まあ、なんとかここまでは、お酒飲まずに英語に集中できているんですけれども、だからやっぱり必然的にこう,う、お酒のお誘いも全部今年はお断りすることになりますので、あんながちょっと寂しいなと思いつつ、また英語身につけてから、一緒にお酒飲めることを楽しみに頑張ろうと思ってるわけですけどね皆さんはいかがですかねいろいろ新しいことを始めるのに年始っていうのはとてもいい時期ですよねなので年始からここまではずっと家で英語を勉強してお正月そして誕生日あたりを過ごしていましたけれどもね何か大きなことがあったといえばあの妹が婚約しましてですねめでたかったですねあれはね年始に電話いただいて、えー、婚約したということでもうすぐ結婚することになるわけですね嬉しいですよねびっくりしましたねまだもうちょい先かなと思っていたのでまさかまさかと思ってこの年末に妹は彼氏さんの実家がある熊本に向かってですね初めて相手のご両親とご挨拶をして、で、結婚の挨拶ということになったみたいなんですよね。ねえ、よくやりましたね。信じられませんねん妹の彼氏さんはとてもいい方で、リホより3つ年下かなの男の子で、身長すごい高くて、私より高くて185センチぐらいあるのかな。で、すごくもの静かな優しい男の子で,でし、ね、最初に会ったのはいつでしたか2年前のそれこそ正月とかでしたかねに初めて妹と彼氏さんが同棲している家にお邪魔させてもらって一緒に箱根駅伝とか見たのでだから1月2日か1月3日だと思うんですけどもそこから何回かお会いしていて本当にいい子でいい子すぎて私はだから近くに妹がいない時にその子と二人でたまたまお酒飲んでいて本当にうちの妹でいいのって本当にうちの妹は気が強くて君みたいに優しい子だとちょっとなんか大変だと思う時とかよくあるでしょっつって、うん、本当に妹でいいのかいって聞いたらそんな里帆さんが好きなんですっていうので、うん、なんとかして二人が結ばれてほしいなとはもう2年前から思っていたのですが。この年末婚約したということででしてねいやーそれだけでなんか本当に、えー、嬉しい気分でこの年末年始を迎えることができました明日1月14日はその家にまたお呼ばれしてまして私の1月10日の誕生日を祝ってくれるということで私の誕生日祝いと婚約祝いを一緒にする予定なんですけどもね母さんも来て。楽しみですね。でも、その、妹から電話あったときに、えー、彼氏さんにも代わってもらって、えー、だお兄さん、私が本当に義理のお兄さんということになるわけですからね。弟ができましたよね、私にね。嬉しいですね。あんなかっこいい弟ができるなんてね。えー「お兄さんこれからよろしくお願いします」っつって「ね、14日をお,お会いできるの楽しみにしてます」っつってお兄さんと、まえー、久しぶりにお会いできるの楽しみでこの間リホさんと一緒に実家の熊本行った時地元の美味しい日本酒買ってきましたので2人で是非、えー、じっくり飲みましょうね」って電話口で言われたんだけど私はそれ聞きながら「ああ」。私今年禁酒してんだよなと思いつつその電話口ではとてもやっぱこうすごく嬉しそうな声色をしてましたので相手がねだから禁酒してるとは言えずにぜひ一緒に寝ましょうねって言っちゃったんだけども明日どんな顔をするかねえー、ごめん英語を勉強してるからお酒飲まないなって<笑>、えー、言うのはちょっと億劫ですけれどもね一回飲んじゃうとそういうのってねあれじゃないですか。もうすぐ、うやーってそんな約束なくなっちゃうじゃありませんか。だから私もやっぱこう、意志が弱いので、なんかこう、お祝い事はいいみたいなことにしようかと、年末の時点で思ったんです。その、誓いを立てるときにね。結婚式はいいとか、えー、なんかめでたい時は、お酒飲んでいいってことにしようかなと思ったんですけど、そういうことにすると、えー、曖昧になってしまうなと思って、もう、2022年は一滴もお酒飲まないということにしましてですねもう普段お酒よく飲む友人に元旦に久さんも電話してですね、えー、今年もう私お酒飲みませんのでもし仮に私がお酒飲んでるとこを見かけましたら10万円差し上げるということになりましたっつってもう全員に連絡しましたので。その連絡をしてからやたらめったらお酒の誘いが増えましたね。何、えー、とかして飲ましてやろうと思ってるんでしょうね。<笑>まあだから今年はそういうところには出向かず、えー、英語頑張るということになりました。それが私の今年1年の目標でございますね。ここまで決めたら一生懸命やってみようと思いますけど、皆様いかがでしょうかね、えー。では続いてのメール。こちら神奈川県ラジオネームウッドブルーさんからいただきましたシャイボーさんこんにちはこんにちはいつも楽しく聞かせていただいております笠倉さんがジムでぎっくり腰になったとのこと大変お気の毒です私もぎっくり腰は何度も経験していますが発生直後の対応がその後の治癒に大きく影響する気がしております外出先であるジムでぎっくり腰になってしまって笠倉さんは、おそらく家までの間、大変辛い思いをされたんではないかとお察ししております。が、ごめんなさい。少し笑ってしまいました。シャイさんの肉体改造話を真剣に聞く笠倉さん。だんだんやる気になる笠倉さん。新たな目標を見つけ、生き生きとする笠倉さん。からのぎっくり腰。振りがしっかり効いていたこともあり、少し吹き出してしまいました。ごめんなさい。しかし、笠倉さんには早く良くなっていただき、めげずに肉体改造を頑張ってほしいです。シャイさんとの綱引き勝負に圧勝し、今回のぎっくり腰を笑い話にしている高笑いの笠倉さんの姿を期待しております。といただきました。ありがとうございます。そうなんですね。笠倉さんがぎっくり腰したんですよね。まあ、年越し手まで話すことではないんですけども、去年の。12月1日に配信した第212回の「アコラジで」で、えー、綱引き勝負を私と笠倉さんでしようと思ったわけですねただその収録までの数週間の間笠倉さんは過度なダイエットを実はしていてもしかしてこう綱引きのような負荷のかかる運動をしたらあぎっくり腰とかやっちゃうんじゃないかと私思いまして綱引き勝負はやめたんですよね。でまあダイエットもいいけどそれよりもかっこいい体になった方が娘さんとか嫁さんからモテるんじゃないかって話をしたらなんかそれがたまたまちょっと響いたらしくてどうやらその収録が終わったその日のうちにその家に帰る途中でもうジムに入会したらしいんですよね。ものすごい行動力ですよね。でもって、1ヶ月ぐらい毎日ジムに通って筋トレしていったら、ちょうど1ヶ月ぐらい経った12月の20日、21日ですね、にぎっくり腰やって、しばらく筋トレできなくなったっていうところでウッドブルーさんを笑ってしまったってことですね。まあ、おそらく笠倉さんも笑っていただいた方が報われるんじゃないかと思いますけれども。ねえ。私はあんま笑えなくてですねっていうのもこの和倉さんがぎっくり腰やって収録が中止になって、えー、後日榎は勝松先生に来ていただいて無事収録はできたんですけどもその遅れた分、うん、他の仕事が後ろ倒しにどんどんなってって私は年末山口県に一人旅する予定だったんですね青春18切符でドン高齢者に乗って山口まで行って。吉田松陰先生ゆかりの地を歩いて回る予定だったんですけれども、えー、その予定がどんどん後ろ倒しになった影響で、一人旅が中止になりましてですね、えー、もう、キャンセル代とかも全部かかってですね、えー、散々だったわけですね。だから私はとても笑えないんですけれども、よく考えてみるとですよ、私がそもそも綱引きなんてやろうって彼に言わなければ、彼がジムに入ることもなかったわけですし、それでぎっくり腰にもならなくて収録が延期になることもなかったわけですから誰が悪いって考えると私が悪いんですよね。本当に余計なこと言わなきゃよかったですよね。人生って難しいですよね。まあいいんですけど。で何ですかだから笠倉くんはそのすごいですよね。だからまあまたあそんなに大事には至らなくて無事彼は大阪に帰れて楽しい年末を過ごしたみたいなんですけど私は旅行に行きませんでしたけれども全然恨んではいませんけれども、えー、あのー、他にもラジオネームどなただったかなカズくんさんからは最近アコラジオ聴き始めたのですが笠倉さんを見習い2022年から筋トレを始めましたと。でひ非白井さん去年1年どんな筋トレをしてきたのかお話しいただきたいですっていうメールをいただいたんですけれどもあの笠倉君のこの行動力どう思いますあの話を聞いてねでその家に帰る途中でもうその日のうちにジムに入るってどう思いますか私は今のジムに入る前だから1年前のクリスマスの日にジムに入りましたけどそ,れそのジムに入会する前に家の周りにある4つのジムに体験入会して体験入会できないところは見学をしてでそれぞれのメリットとデメリットをエクセルに打ち込んでいろいろ考えて1週間いろいろ調べて今のジムに入ったんですね。今のジムに入ってからもいろいろトレーニングのメニューとか考えてこの1年ずっと筋トレしてきたんですけど笠倉君はもう話を聞いてよし筋トレしようそして帰り道にもうジムに入るんですよこの行動力どう思いますか私みたいに慎重にこう物事を組み立てて始めるタイプと笠倉君みたいにポンって始めるタイプどっちが進歩が早いと思いますか答えは残念ながら、笠倉くんみたいなタイプの方が成長早いんですよね。何でもまずやってみるっていう。それがすごく大切なんですよね。だから彼はすごく体大きくなると思いますし、肉体改造も成功すると思いますね。あれは羨ましいですよね。本当にすごいなと思いますね。できないですね。その日のうちジム帰り道ですっと入るなんてことはね、すごいなと思いますね。あのー、でもね、ウッドブルーさんは笠倉さんに綱引き勝負勝ってほしいって書いてくれてますけどね、どうなりますかね。私もちょっとよくわかんないですけども、まあ、確かに笠倉さんみたいなタイプの方が私みたいなタイプよりも進捗、は早い成長早いと思うんですよねただ1年という長いスパンで見てみると同じぐらいになると思うんですね、うん、っていうのも笠倉くんタイプの人って怪我するんですよね怪我すると筋トレできなくなるのでそこで成長が止まってしまうんですよね私みたいなタイプは成長が遅い代わりに怪我をしにくいので、えー少しずつ少しずつ亀タイプではありますけども着実に上がっていきますから1年っていう長いスパンで見ると笠倉君みたいなのと私みたいなのは実際は多分同じぐらいの速さで成長するんじゃないかとは思うんですよね。だからそうですねだからラジオネームカズさんはどんな筋トレをしてきたのかお話しいただきたいですって書いていただいて。ているところ申し訳ないんですけどただ筋トレっていうのはお話ができないんですよねこれも私は自分が筋トレをしてから気づきましたけれどもというのは私はこの間1月とかで33歳になった男性身長180センチ体重今76キロで筋トレ始めるときは32歳の63キロだったわけですけれどもなので私はあ30代前半の痩せ型の男性がマッチョになる方法は少し知っているんですけれども筋トレってその年齢によっても性別によっても普段のライフサイクルによってもやることが違うので例えば私はこうやりましたっていうお話をしたところでカズさんがおいくつの方かはわからないんですけどもカズさんが20代であるならば私がやっている筋トレよりも例えばね、今例えば胸の筋肉鍛えるにしてもだいたい週に2回っていうのがなんていうんですか王道ですけれども20代とかだったらもっと週に3回とかやってもいいと思うんですよねでも逆にじゃあ40代とか50代だったら週3回以下だから週に1回とかも考えながらだから同じ男性といえどもその人の暮らし方や年齢でやるべきことは違うので私がこういうのやったらいいよってもし言った時に私の場合は30代前半の男性のメニューですからそれを仮にカズさんが笠倉タイプでで40代だったとして「ああじゃあこれでシャイさんの言う通りやってみよう」って。って思って私と同じメニューをやると、もし仮に40代とか50代だったとするならば、怪我してしまう確率が高くなるっていうことですよね。だから私はこう、筋トレのお話っていうのはラジオでできないんですよね。申し訳ないですね。力になれずに。えー、ただこう、笠倉くんみたいなタイプってのは、だからすごいですよね。だから私と笠倉くんのちょうど、中間ぐらいなのがちょうどいいんでしょうね。だから、私、そうですね、もうちょっと彼にもちゃんとお話しすればよかったなって反省もしてるんですけれども、ぜひあのお時間ある時に212回のアコラジオを聞き直してみていただきたいんですけれども、私は一度も笠倉くんにジムに入会したらいいよとは言っていないんですよね。私は年末年始時間があるならば本を読んでみるといいですよって伝えているわけです。あの、まず、知識を得ることから始めた方がいいよ。そうしないと怪我するよって言ったんですけれども、笠倉くんは、それはおそらく聞かなかったわけですね。私の話なんてね、うん。体、肉体改造っていいなってところは響いたんですけれども、本を読んでみるといいよってところは響かなかったんですね。難しいですね。えーその結果、怪我するわけですね。ぎっくり腰をするわけですよね。1ヶ月でね。私は1年休まずにジム通っても、どこも痛めたりしないわけですよね。ただ成長は決して早くないっていう、難しいですね。どうすればよかったんでしょうね。これなんで怪我したかわかりますか私は本人から直接聞いてないですが、目にありありと浮かぶんですよね。この、コーナーの名前は「つれずれなるままにアコラジライフ」と言いますけれども、えー、この「つれずれなるままに」という序文が書かれている本はつれずれ草という健康法師という方が何百年も前に書いた本の序文ですけれどもねこのつれずれ草の中に筋トレの極意ってものが書かれているんですですのでぜひラジオネームカズさんはつれずれ草を読んでみてくださいつれずれ草にはさまざまな達人につれずれ草の作者である健康法師がインタビューをするした文章が載っているんですけれどもその中で健康法師が木登り名人にインタビューした孔があるんですよねまあそもそもその木登り名人って何なんだよと思いますけれどもよくわかんないけど木登って飯食ってたような人がいるんだと思うんですよねである程度なんかいろんな人からの尊敬を集めていたんわけですがその木登り名人に健康奉師が聞くわけです。あんたよくあんな高いとこ登って怪我しないねっつって。怪我しないようになんか気をつけてるのはどういうことって。やっぱ一番高いとこ何十メーター上も登ってる時一番気をつけてんのって聞いたらその木登り名人が健康奉師に言うわけです。いや一番気をつけるのは一番高いとこに登ってる時ではなくてそこから降りてきて地上に足をつける瞬間。その時に僕は一番気をつけているんだ。怪我しないようにしてるんだっていうわけです。つまり、高いところにいる時、ちょっとでもミスをすれば怪我をする時というのは、勝手に自分自身で怪我をしないように気をつけていると。ただ、スルスルと下に降りてきて、もう、もうすぐ地面だっていう時になると、心に緩みが生じる。そうすると足をついた瞬間などに足をぐねってしまったりして怪我をする。だからこそこの一番安全であるはずの低いところに来た時に一番注意をするんだって木登り名人は言ってるわけです。筋トレにもそれが言えてこう何ですかアームカールって言ってなんかこう腕鍛えるような動きを例えばダンベルでしているとしてあの例えばじゃあ10回でえもう一回、もう全然上がらないよっていうようなトレーニングをしてるときに、そのダンベル、バーベルをラックに置くわけですよね。置く場所に。そのときに、私みたいなタイプは、連れずれぐさ読んでるので、注意しながら、バーベルをラックに、静かに置くんですね。でも、ジムにいると、なんかものすごいこう恐らく倉君もこっちのタイプなんですけどすごい声出してる人いるわけですよ。うわっうわっうわっうわっってこういう人に限って置くんですつまりバーベルをそーっとラックに置くってことはギリギリまで筋肉に力入れたまま置くわけですけれどもそういう人ってガシャンって置くちょっと上からもう投げるような感じでバーベルをラックに置いちゃうんですってことは最最後の最後のに力を抜いてるんですよねだからこの筋トレギビャーってやって追い込んでガシャンって置くこの置く時に力が抜けてるのでそこで怪我をするんですねですからスクワットとかやっていて最後ラックに戻す時力抜くと大きな負荷がかかっているところから一気に負荷が抜ける時にぎっくり腰などをやるんですねだから笠倉くんはまあこの「つれずれになるままにアコラジライフ」っていうコーナー名を考えたのは彼ですけれどもおそらくつれずれ草読んでないんですよね知ってたとしてもおそらくつれずれになるままに日暮らしすずりに迎えてみたいな序文しか読んでないわけです序文なんて文章としての価値なんて全然ないわけですよねあの健康法師はつれずれ草の内容を全部書いた後にえー、かもう確信したわけです。この本は最高の本になるって。確信した状態で本文の内容全部書いた後に序文、つれずれなるまなるまに日暮らしって部分書いてますので、ッコつきですね。あの部分はね。だからあそこ自体に文章としての価値はさほど感じないんですけれども、彼はおそらくその序文しか読んでないからあ、うん、入ってすぐ1ヶ月で怪我してしまうわけですね。でもやっぱ追い込む時に、こう筋トレをしていて、私なんかは怪我しないようにとか考えて、本当にいっぱいいっぱいになる手前でやめてしまうんですよね。でも彼は多分もうギリギリまで追い込んで、うっつってガシャンと置くわけです。でも本当に筋トレ、いい筋トレするならば、彼みたいに、ガみたいにって勝手な予測で言ってますけど、最後の最後まで追い込める人の方が筋肉は成長するんですよね。だから一番いいのは、追い込むところまではくんタ,タイプで一気に追い込んでその筋トレをやめるときバーベルをラックに戻すときは私のように慎重に戻すっていうやっぱり私と笠倉くんの中間っていうのがとてもいいと思うので、えー、カズさん含め他にも今年筋トレやってみようと思いましたっていうアコラ実行の方から連絡いただいておりますけれどもそういう方々は是非私でもなく笠倉くんでもなく私と笠倉の中間を目指して頑張っていただければなって、そうすれば確実に肉体改造は成功すると思いますのでぜひ、えー、頑張ってください応援しておりますね、笠倉さんは普段お酒飲まないので成長早いと思いますよね負けてられませんねしかしね、えー、ラジオネームウッドブルーさんは綱引き笠倉さんに買ってほしいってことですけどもねどう私はどうすればいいんですかね変。彼が頑張って筋トレして、それにもし仮に私が勝っちゃったら、なんか彼いじけてラジオやめちゃいそうですしね。でも逆に私が笠倉に負けたら、それはそれでいじけて笠倉サッカーやめさせる気もしますしね。もしかしたら今年の年末の綱引きが私と笠倉くんのラジオの最終回になるかもしれませんね。本当に綱引きなんて企画しなきゃよかったですね、えー、ですがやるからには本気で勝とうと思いますのでウッドブルーさんには悪いですけれども完膚なきまでに笠倉くんは叩きのめそうと思いますねそして、えー、門前長町の駅前まで彼を綱引きのまま引きずってって、えー、結構お縛りして大江戸線にそれを乗せて終点の光が丘まで送り届けようと思いますねえー、ということでぜひ今年も楽しみにしていてくださいということでここで一曲お聴きください、えー、婚約おめでとうございます細のシャイボーイで妹お
1: 兄ちゃんはなぁ戦っている学校や会社その他いろんなとこで会話すらしなくなったお前には知ったこっちゃないと思うが「うとしをとって大人なになって徐々になぜか距離ができて」「なんか寂しいな」「でもたった一つ覚えていてどんな時も忘れないで」「僕は兄貴さ」「困まったらいつでも頼ってくれ」「わ、oh. かっておくれよ妹よ」「oh. この世でたった一人の兄弟なのさ」Oh, he's a man of the world. He's a man of the world. He's a man of the w o r d He's a m a of h e w o r d He's a man o the r l d h e a man of the w o r d He's a man of the world. He's a a n of the world. He's a man of t e w o r l てくるかかる「モンブランが今も好きかどうか知らないけど」「笑らっておくれよ妹よ」「お前がうつむくと家えん中が暗くなるから」「わらってくれるな妹よ」「あんにゅういなんてまだ似合わないぞ」お前どこかとつぐ時は早めに知らせておくれよ準備がいるから相手にケチつけることはないが僕より年下がいいな兄貴ずらしたいからまだそんな日来るなんて思えないけどわかっておくれよ妹よかっこいい兄貴にはなれなかったけれどかってくれるな妹よ幸せを願っている笑っておくれよ妹よ妹この世でたった一人の兄弟なのさ、はい「笑ってくれるな妹よ」「生まれて死ぬまでずっと何一つ変わらないよ忘れるな兄ちゃんは常に味方でいる」
0: ありがとうございました。細サのシャイボーイで妹でした。皆さんは最近なんかおっちょこちょいなことしましたかねなかなかこう笠倉くんに勝てるおっちょこちょいさんはいないと思いますけどね。私は最近彼みたいな人のことをお元気って呼んでますけどね。笠倉くんよりお元気な人いますかね私もただあんまり人のこと言えなくてですね、年末一個お元気したんですよね。っていうのもあの、まあ、ある日普通に目を覚ましまして、私はだいたい毎日目覚ましはかけないんですよね。目覚ましかけないんですけども、必ず朝5時半に起きるんです。ただ、その年末のとある日は朝起きたら6時半だったんですよね。おかしいなと思って、ちょっと変だなと思いつつ、まあいっかってことで、布団畳たたんで、トイレ行って、歯磨いて、顔洗って、朝食の準備すようと思って。じゃあ朝食の準備、目玉焼き焼いてる間、ラジオ聞こうと思って、スマートフォンで、ラジコ立ち上げようと思って、いつもスマホはリビングの、スマホの充電スタンドに立てかけて寝てますので、そのスタンドのところを見たら、スマホがないわけですね。オンやと思って。あれでも、いつも寝る前にそこに置いて充電してるんだけどなと思いつつ、部屋ちょっと探したんですが、スマートフォン、iPhone がなくて、おかしいなってことになりまして。で、目玉焼きの火止めて、えー、スマホ探して、でもないと。おかしいなあ、そうだこれがあるじゃないかと思ったのは、私は Apple Watch っていうスマートウォッチを持っているのですが、あれの一つの機能で iPhone を呼び出すっていう機能があるんですね。っていうのも、あれ iPhone どっか行っちゃったなーって時に、この Apple Watch についてるボタンを押すと、その iPhone からピロンピロンピロンピロンと音がすると。そうすると iPhone がどこ行ったかわかるという機能がありますので。で、Watch の充電器のスタンド見たらアプローチはありましたから、それを腕につけて、で、iPhone を呼び出すを押してみたら何も音しないんですよね。それどころか、その、うんうん、iPhone を探知できる距離にありませんっていう表示がアプローチに出てるわけです。あれ、なんですか ?Bluetooth かなんかで通信してますので、行ってみたら半径5メーターぐらいは、検知できるはずなんですよね。なので、この部屋の中に iPhone がないってことがその時に気づくわけですね。多いんやと思って。なんで iPhone がないんだいつからだと思って、えー、よく考えてみたところ、昨晩、の記憶がないわけですね。あれ、昨晩僕何してたっけなって考えたら、その前日、会社の飲み会があったわけですね。会社というか私がお手伝いさせていただいている仕事の。でもってその取引先の人を招いての初めての忘年会があって、で、その会社の人たちとは、お仕事してもう2年になるのにコロナの影響もあってもう一度も食事に行ったことがなかったんです。それが、クリスマス前ですか。年末、初めて食事会するってことになって、私たちの会社が取引先の人たちを招くという形で、新宿のバーを貸し切って、その忘年会が行われたんですね。だいたい40人ぐらい来ましたかね。んで、私はその時が人生であの、サラリーマンの人たちと飲むのが初めてだったんですね。まあ、サラリーマンの友人は別ですけど、なんかこう、会社の人、企業の人を招いて、えー、お酒を飲むっていうのが初めてで、ちょっと緊張していたんです、していたんですね。で、私が一番年下ですから、ホスト側ではね。だから、この取引先の人をいろいろ、こう、ケアしながら、一緒にお酒飲んだり楽しく喋ってたんですよね。でもって、それが7時ぐらいから始まって、夜の9時、2時間でお開きになって、その取引先の人が帰っていって、ただ私たちの会社や、その友、その後友人とかを呼んで、その後は、だから仲間内だけで、そのバーで飲んでいたんですね。で、私は、最初のその取引先の人とのお酒とかで、かなり緊張していたこともありますし、去年あんまり外で飲む機会がなかったので、お酒が回ってしまったんですよね。なので、取引先の人たちが帰ったらもうすぐ眠くなってしまって、仲間内だけで飲む段になったらもうほぼ半分寝ていたんですね。で、そのうちそのバーの貸し切りの時間が終わって、夜10時半ぐらいですかね。で、二次会に行こうっていう時になって、えー、もうシャイはもうダメだなってことになってですね。もう帰りなさいって言ってもらったんですよね。で、そこには、アコラジオルスターズの狭間律子君もいましたから、私の上司、ボスが、ちょっと狭間、社員にタクシー止めてあげてっ、つって。で、これタクシー代っ、つって、どうやらタクシー代を持たせてくれて、では、狭間君がタクシー止めてくれて、私はそのタクシーに乗り込んだみたいなんですね。で、門前中町生まれって彼が伝えてくれて、で、帰ったらしいんです。えー、そこの記憶も一切ないわけですね。えー、で、おかしいなと思いつつ、あ、そうだと。じゃあ iPhone が今どこにあるか GPS を使って調べてみようと思ったわけですね。家には iMac というデスクトップの Apple 社製品がありますから、それを使えば今私の iPhone がどこにあるかわかるわけです。だからまあおそらく新宿のそのバーで落としたんだろうなって忘れてきたんだろうなと思いつつ、その GPS の機能を使って iPhone のある場所を調べてみたら、秋葉原の路上が GPS で表示されるわけですね。あ、秋葉原と思って。秋葉原に行った記憶は一切ないわけですね。しかも新宿でお酒を飲んでいて、そこからタクシーに乗って、門前長町まで来て、なぜ私は、秋葉原で携帯を落としてるんだ。タクシーの途中で投げ捨てたのかなと思って。でもどうのしようもないしその時点でまだ朝6時半7時ぐらいですからまだこう上司とか狭間まくんに電話するのも悪いなと思ってみんな2時間行ったはずだしだからとりあえずその秋葉原に行ってみようと思ったわけですねで秋葉原に行ってでその家の時点でその落としたその GPS の地図を印刷してで、秋葉原まで向かったところ、本当に秋葉原駅から歩いて5分ぐらいのすぐ近くの場所をその地図は示していて。で、行ってみたんですけど、ないんですよね。でも、地図で示してるその GPS の場所はもう道路のど真ん中なんですよ。で、ちまあ、そこはもうオフィス街で近くにまあ、蕎麦屋があったり、カレー屋があったり、まあ、飲食店もちらほらあるようなところで、で、電話もかけてみたんだけども、途中の公衆電話で。電話をしても電波の届かない場所にあるっていうわけです。で、また、その iPhone を探すにアクセスしようと思って、近くにドトールがありましたので、ドトールに入って、手持ちのタブレット端末で Wi-Fi を通じて iPhone の場所を調べてみたんですね。そしたらまだその秋葉原の路上にあるって出るわけです。ただちょっと気になるのはなんか電波の悪いとこにあるらしくてなかなかその通信が1時間に1回ぐらいしかその GPS の場所が表示されないんですよね。この東京において東京の路上に落ちているのであれば県外になることなんてほぼありえないと思いませんか,かますます私分かんなくなっちゃってで、その場所はその道路の真ん中なんですよ。しかも道路といってもその、行ってみて気づいたんですけども、その道路の、まず立ってるところに道路がありますよね。その上、地上15メーターぐらいのところには高架があって、いわゆる首都高がかかってるわけです。で、その首都高が地上15メーターところにあって、そしてその、さらに地下、地下には地下鉄の日比谷線が通ってるわけですね。だから、GPS だとその、海抜何メーターのところにあるんだなんてのはわかんないじゃないですか。だから上から見たところによると、私の携帯は首都高の真ん中、もしくは地上秋葉原の道路の真ん中、もしくは日比谷線の線路の真ん中のどっかにあるって表示されてるわけです。どこだよと思って、えー、私はこの酔っ払ってる時に、何その、タクシー途中で降りて、携帯地上15メートルの首都高に、ビャンって投げたのかと思って、それか、地下鉄乗ってる途中で何とかして、そこはホームがある場所じゃないので、その、駅と駅の間なので、どうにかしてその、地下鉄、今、換気で窓開いてますから、携帯投げ捨てたのかと思って、でもタクシーで帰ってるはずだよな。途中で降りて電車乗ったのかとか、よくわかんなくてですね、困ってたんですけども、その、またドトール戻って、iPhone 探すで見たら、その携帯の残りのバッテリー容量が見えるんですよね。それを見たら残り 12% って出るわけです。だからこの携帯が、電池がなくなるまでに何とかして探さないと、もう携帯が見つからないってことになるわけですよね。スマートフォンなくなると本当に不便ですよ。皆さん iPhone とか Android とかなくしたことありますかねまあ不便ですよ。なんかすごい不安ですしね。えー、でもって困ったなと思いながらでも電話しても圏外だっ,つってつながんなくて、もうこれはどうしようもないなと思いつつまたこうあの<笑>、情けないのがアップ w a t c チつけてってますから、要はその、アップ w a t c チの範囲内、通信できる範囲内に iPhone があればこのアップローチのところに表示が出るわけですよね。だから私もダウジングみたいにしてこう左腕アップローチつけた腕をこう秋葉原の真ん中にもうぐるぐる回してですね。で首都高の上にあるかもしれませんから。首都高になんか届くわけないんだけどなんかやけにこう左腕を上に、天に掲げてみたりして。えー、そんな無駄なことも,ひもう必死ですよね。スマートフォンなくなったってなったらね。でもそれでも全然。iPhone は見つからなくてですね。これはダメだと思って、一回その、当時の状況を、はずまくんから聞かなきゃと思って、一度、門前中町のこの家に帰ってきてですね、その時点のもうお昼の11時ぐらいでしたうね。で、家のパソコンの中に入っている LINE から、つし君に電話をしたら「狭間君く寝てもしもし」っつって「昨日ありがとうね」っつって「シャイさん昨日大丈夫でした?」っつってもうずっと寝てましたけどって「あごめんね迷惑かけて」っつって「ただちょっとあの聞きたいんだけれども」っつって「私ってその昨日ってどうだった?」って聞いたらその取引先の人がいる時は全然平気だったんだけども取引先の人いなくなって。ったらちょっと気が緩んだのかずっと寝てましたって言ってだからみんなが2次会行く時にシャイさんタクシーに僕が乗せてもんで中まで送って行きましたよっていうのを聞いてそれでさっきのこの一連の流れを知ったわけですね。で、狭間くんに伝えたのは僕の携帯が秋葉原にあるみたいなんだけど僕のスマートフォンなんで秋葉原にあると思うって聞いたらあえそのバーを出るときに、シャイさん忘れ物ないか、ちゃんと僕が確認して、財布もスマートフォンも、シャイさん持ったままタクシー乗りましたよ。っていうわけですね。あ、そうなのあそこまでしてくれって、タクシー乗って、なんで私は秋葉原に携帯落としてるのしかも、道路か首都高か地下鉄の真ん中と思って、意味がわからないわけですね。意味がわからないんだけども、そのパソコンの画面で、iPhone を探すを表示していると、もう残りの、もう iPhone のバッテリーが 5% になってるわけです。うわ、もうこれ本当になくすことになるかなと思って、最悪の年末になるな、旅行行けなくなったしと思いつつ、えー、その iPhone を探すの機能として、あの、電話をかけるっていう機能があって、それはあの、例えばその、はまりつしくの携帯を打ちパソコンで設定すると、もし仮に誰かが私の iPhone を拾ってくれたら、すいません、これは、佐藤隆義が落とした iPhone ですとか、自分で文言を決めることができて、下のこちらをタップしていただければ、電話がかかりますので、よろしくお願いしますみたいなメッセージを出せるんですよね。で、それをタップしてもらうと、私の携帯からその登録した電話番号に電話がかかるような機能があって、なので、私はその番号を、はざまくんの番号に設定させてもらったんですよね。で、はざまくんと、その、携帯のバッテリーがなくなる要素を一緒に見守ろうかってことになって、えー、それを見てたんですよね。でもなかなかこう通信もなんか1時間に1回ぐらいしかまだ繋がない状況が続いている中で、えー、バッテリーの残りが 2% の時に、その通信が繋がったんですよね。要は。まだ iPhone のある場所が、秋葉原の路上の真ん中にあるっていう表示が出ていて、で、残りが 2% ですってって、で、狭間はざくんと二人では、もうこれはもうダメだな、なんて話をしながら、ただ通信がつながっているときは、この、うちのパソコンからサウンドを鳴らすっていう指令ができるわけです。サウンドを鳴らすを押すと、その携帯が通信がつながっている状態であるならば、その携帯から音がピロンピロンピロン、ピロンピロンって鳴るんですよね。だから最後の悪あがきだと思って、その、サウンドを鳴らすを押した10秒後に、その LINE でパソコンと通話している狭間くんが、ええシャイさんから今電話かかってきてますって言うわけです。えシャイさんから電話かかってきてますこれ何ですかって言うから、あ、おいちょっと僕とのこの LINE 通話ちょっと切ってその電話出てみてくれ。僕のスマホ誰か拾ってくれたんだってことになって、LINE の通話切って5分後、改めて狭間くんから折り返しの電話があって、シャイさん、見つかりました。
1: 本当僕のスマホ見つかったのどこにあったの僕のスマホ。
0: 聞いたら、秋葉原の富士蕎麦が拾ってくれてたみたいです。っていうわけですね。富士蕎麦と思って。わかった。じゃあ、とりあえずちょっと行ってみるわありがとうね。って言って。私また再び秋葉原に行ったら、本当にその地図で私の iPhone がその路上にあるって出て行った。すぐそばに富士そばがあって、で、そこを入っていって、すいません、あの、ご迷惑をおかけしました。私、あの、スマートフォン預かっていただいてるみたいなんですけれども、って聞いたら、あ、ありますよ、ってすごい丁寧な店長さんが応対してくださって、これです、って言って、これは何ですか私、あの、お店の前とかに落ちてたのを店長さん拾ってくださったんですかって聞いたら、いや、違います。あの、お客様が、昨日の夜12時にご来店されて、えー、お蕎麦食べていただいて、ただその、えお蕎麦返却するトレーにスマホを載せたまま返却されて帰ってしまったみたいなんですって言うんですよね。うん、もう、ゾッとしてしまって、どうやら私は、その眠いと思いつつ、思い、もう眠いっていう状態でタクシー、はずまくに乗せてもらって、新宿から帰る途中で、ふっと目を覚まして、私は、もったいないからタクシーとか普段乗らないんですよね。で、もったいないと思って、どうやら途中でタクシーを降りたみたいなんですよね。で、歩いて帰ろうと思ったらしくて、で、歩いてる途中で腹減って、で、やっぱ江戸っ子ですよね。蕎麦食おうと思って、で、歩いてる途中に秋葉原まで歩いていって、で、持って、富士蕎麦24時間営業ですから、富士蕎麦入って、森蕎麦大盛り食べて、で、そのトレーを返却するときに、その子にスマホを置いたまま返却して、で、また歩いて帰ってるんですね。で、歩いて、銀座まで来たぐらいで力尽きて、またタクシー乗って帰ってきてるんですね。で、タクシー乗って帰ってきて、風呂入って、布団敷いて、寝て、朝、いつもあったら5時半に起きるところを6時半に起きて、携帯ない。ただ記憶がないっていう。そば食べた記憶なんて一切ないんですよね。で、それ聞いてびっくりしちゃって店長さんから、でも本当申し訳ございませんっつって、で、携帯、えー、返していただいて、で、狭間まくんにも連絡してありがとうねっつって、で、こうして無事に、えー、携帯は帰ってきたんですけれども、本当にスマートフォンなくしたのは怖かったんですけど、もうそれ以上に自分が怖くなっちゃって、まあその時にはもう来年お酒飲むのやめようとは決めてたんだけれども、えーそう、本当にやっぱやめなきゃいけない人間だなってちょっと思ったんですよね。途中で蕎麦食うっていう行動がよくわかんないんですよね。蕎麦、蕎麦食べて、返却のトレーにスマホ乗せたまま返して、で、そのまま帰ってってんですよね。意味がわかんないですね。でも残りのバッテリー 1% のところでギリギリ見つかって、えー、なんとかなお逃れたという年末でした本当とぞっとしました皆さんも本当に携帯気をつけてくださいそして何より富士そばありがとうですよね富士そばが預かってくれていたおかげで助かったわけですからただ一個ここで疑問に思ったのはなんであんなに電話つながんなかったんだろうってそして通信もこんな秋葉原なんてね、特にこう電気街の、ま、ど真ん中ですよ。駅から歩いてすぐそばの、そ富士そばなのに、なんで通信がちゃんとしなかったんだろう。そして GPS が、なんでこんな首都高の真ん中みたいなとこ示してたんだろうと思ったら、店長さんに聞いてみたら、あーすいませんっつって、あの、なくしちゃ悪いと思って金庫の中に入れてたんですって言うんですね。で、わざわざだからその富士そばの人が金庫の中に入れてくれてたので、金庫の中は、あの通信が入らないんですよね。県外の状態になると。で、ただその1時間に1回ぐらい何か業務の関係で、えー、金庫を開けた時だけ電波が入って、その時に位置がこう、私の家のパソコンで察知することができたわけですね。ただ、金庫の中から完全に取り出したわけじゃなかったので、GPS が正確な位置を把握することができなくて、秋葉場の路上、だからお店から5メーター10メーター離れたところが表示されてたってことだったんですね。本当に藤子そば助かりましたね。私はあの門前仲町には藤子そばがなくてゆで太郎派だったんですけども、これからはもう藤子そばにも通おうと思いましたね。藤子そばありがとうということですね、えー。そんな私のお元気な話でございました。皆様はお気を付けくださいませ。えー、またメール読ませていただきましょう。こちら、ラジオネームアマシットさんからいただきました。<笑> There is a word that was popular last year.Only girls won.If a little devil girl heads for Armageddon, ultimately only Satan won.Good night. といただきました。えー、何ですかえ、えーえー、去年は、えー、only gals on ギャルしか勝たんという言葉が流行りました。もし、あ、リトルデビルギャル。あ、リトルデビルギャル。小悪魔ギャルがヘッズフォア向かう。アルマゲドン。アルマゲドンに向かう。と、アルティメットリー、最終的に、オンリーサタンウォン、オンリーサタンウォン、悪魔しか勝たんですか軍内、おやすみ。ということでね、意味は一切わかりませんでしたけどね。もうアマシットさんがもう私が新年、英語を勉強し始めてるのを早くも、小馬鹿にしてくださいましたね。ありがとうございますね。<笑>あの、あの、なんでアマシットさんはもう知ってくださったかっていうと、あの、私はその毎日日記を書くんですよね。で、日記を書いて、えー、ホームページに載せていたんですけども、あと s n Twitter とか Instagram とかですね。それはもうラジオを始める1年前からずっとやってるんですけども、日本語でね。ただその、年末、その、旅行なくなってずっと家でその英語の本を読んでたんですけども、その中で面白かった本が一つあって、荒井理央さんっていう方が書いて、英語日記ボーイっていう本があってですねこれがすごくいい本だったんですよね荒井亮さんという方が英語を身につけたいと思っていろんなことをやったり海外留学とかするんだけれどもその中で一番役に立ったのが毎日欠かさずに英語で日記を書くことだったとどんな簡単な英語でもいいからまず書いてみようとすると最初のうちは全然書けないとただそれが積み重なっていくうちにどんどん書けるようになるよっていうやり方を教えてくれてる本なんですけども。それを読んで、私も2022年は英語で日記書いてみようと思ったんですね。で、試しに一回書いてみたんですけども、12月の末に。全然書けないんですよね。毎日日本語ではもう何年間も日記を書いてきましたけど、英語になると全然日記が書けなくて、これは無理だと思ったわけです。でも、やっぱりこう、本気出してやんなきゃいけないなと思って、なんとかして英語日記をやってみようと。となるならば、やっぱりこう、何か新しいことをやるときに、途中で諦めずに継続するために一番いい方法は、いろんな人にこう、見てもらうことですよね。親しい人だったりとかに、もう先に宣言してしまう。今年は私はこれやりますって。えー、絶対頑張りますって言っちゃう。言う人が多ければ多いほど、後に引けなくなりますよね。ですから、もう私はこの2022年は日本語の日記の代わりに、えー、この毎日ホームページとか SNS に載せる日記を英語で書こうと思ったんですね。そうすれば何万人って人に見てもらうわけですから後に弾けなくなるわけじゃないですか。途中でやめたらっこ悪いなってなるわけですから。と、えー、いうことで新年から英語に日記書くことにしたんですよね。でもやっぱり嫌ですよね。やっぱり全然書けないですもんね。えー、ただでさえ日本語の日記ですら、ひひいながら7年ぐらい書いてたのに、英語で言ったら労力は何倍にも膨れ上がりますから、やっぱ私はこう、言い訳の天才ですから、やっぱこう、やらない言い訳はどんどん出てくるわけですね。言ってみたらこの、アゴラジも去年は中学生の男の子とかもよく聞いてくれてたみたいで、メッセージをいただいてた中でね、こんな、私が間違った英語を使ってそれを正しいと思ってしまったら若い子たちによくないじゃないかみたいな変な言い訳をするわけです。だから英語日記なんてやんない方がいいよって言ってくるわけですね。リトルシャイがですね。えー、何でしたっけあリトルデビルギャル、小悪魔ギャルが私に語りかけてくるわけです。えー、英語日記なんてやんない方がいいよってね。でもやっぱりこう新井理央さんの本を読む限り英語日記っていうのはすごく大変かもしれないけど役に立ちそうだなやんなきゃいけないことだなと思ってじゃあこの私の言い訳を潰してしまおうと思ってですねということはその発表する時にある程度正しい文章になっていればいいわけですよねですからいろいろ調べたらこう添削するサービスがあるんですよねいろんな論文とか、英語での文章を、有料でね。その中で私は ID っていう、アルファベット大文字で IDIY で ID っていう会社があるんですけど、その会社が英語の添削サービスをやっていて、英語日記も添削してくれるんですよね。その海外に住んでいる方が、だから私が英語で日記書いて、で、日本語でその訳を書いて、それを送ると、インターネット上で海外にいるその先生がそれを添削して、まあ大体2日以内に返してくれるんですよね。なのでそのサービスを契約して、たいまあ月6000円ぐらいなんですけど、あのー、それで毎日、1日1通添削が、だから、無,無料というか、あその、1ヶ月6000円で1日1通その添削してもらえるっていう機能、サービスなので、毎日欠かさずに、それをやれば、その、私が最初に書いたその英語日記は、もちろんいろいろ文法上の間違いがあるわけですが、それを添削して返してくれる。ということは、その添削してくれたものを完全に暗記すれば、私は何を間違えていて、本当はどうやって書けばいいのかっていうことを学べて、それを毎日積み重ねていけば、きっと英語は上達するわけですよね。えー、そして、それを添削してもらったものをインターネット上に載せるのであれば、若いアコラジッコの子がそれを読んだとしても、英語として正しい英語を読むことができるということになるじゃないですか。そして私もいろんな人に見てもらえるので、やめることができない、後戻りできないっていう排水の陣を引くことができますよね。ということで私はそれを始めたんですよね。えー、だから一番最初は何ですか元旦用のやつを12月30日に書いてでそれを送ってで早いともう本当に5時間ぐらいで帰ってくるんですよねアメリカとかに住んでる先生からでこうした方がいいですよっていうやつを今度は私が紙に書いてでそれを元旦にあげてくってだから今日記をあげてはいるんですけどそれは日記ではないんですよね日記ではあるんですけど2日前ぐらいの出来事になるわけですねやっぱラグがあるのでですけどまあ今のところ、だから今日が13日ですから、13回英語日記、ホームページにも載せてますけど、あの信じられないぐらいめんどくさいですね。あの、くらクラしますねあー。もうくじけそうですね。本当に<笑>。ですがね、ちょっと一生懸命やってみようと思いますね。またね、今年終えた時に美味しいお酒飲めるように。え、必死コインって英語やってみようってこと今年は思ってますね。あとは、あの、思わず、うこあ、こんなこともあるかと思ったのは、その、インスタグラムにも毎日その、英語の日記を載せているんですけれども、インスタグラムを見てくれている人のこの、国とかがこう、データとして出るんですけど、私のインスタグラムを見てくれている人の中で1万8000人は海外の人なんですよね。で、英語圏の人も多いですから、なんかその、今まで日本語の日記は読めなかった英語圏の海外の人がすごいメッセージをくださって、だからダイレクトメッセージで、その毎日今、40件ぐらいメッセージいただくので、それに英語で返すわけです。そうするとなんかこう、それも英語のトレーニングになるんですよね。ただ、なんかちょっと怖いのは、まあ普通のなんですか、男性女性はいいんですけど、まあ別に誰でもいいんですけど、その、生まれて初めてやんちゃな外国人とも触れ合うわけですよね。よーしゃよ、お前、えー、なんか、変なこと始めたな、みたいなことがなんか書かれてる気がするんですよね。普段私が読んでいる文章、私は毎日ハリーポッターを英語版で読書しているんですけど、まあ本になってる文、ななんて綺麗な文章ですよねでもなんかおそらく何かしらの、私がまだ触れた、目に触れたことのないスラングだったりとか、変な顔文字とか、がたくさん書かれたものが返ってきたりとか、あとはなんかアイコンが、どう見ても海軍の人だなっていう。まあなんかコスプレかなんかかなと思ってその人のこうアカウント見てみたら、本当にアメリカの海軍のなんか少佐みたいな。軍人の人とやり取りしたりとか<笑>、なんか思わぬ<笑>、コミュニケーションっていうものが生まれてるんですけども、なんかそこからもなんかこう、普段のこう、正しい文法、文法に則っ,ったやり取り以外のことも今できていて、すごく楽しいんですよね。だからなんかこれを続けていけば、だからもう、英語に関しては、筋トレの時とは違って、もう、カサクラスタイルでいこうと思うわけです。もうとにかくやるっていう。とにかくガシガシやるっていう。筋トレと違って英語のいいところはガシガシやっても怪我しないところですから。もうガシガシやっていこうって思って今やってます。2022年はこれをやろうと思いますので、アマシットさんもあんまり、えー、バカにしないでください<笑>。お手柔らかに、えー、接していただければと思いますね。えー面白いですよ。えー、例えば、1月1日はですね、えー。私は今年英語で日記を書こうと思っています。I'm going to keep a diary in English this year. なぜなら私は普段日本語で英日本語でラジオ番組を作っていますが、いつか英語でラジオ番組を作ってみたいからです。Because I usually make radio programs in Japanese, but I'd like to make them in English someday. 現在私は英語が苦手なので、ぜひいろいろ教えてください。my English isn't very good now, so please teach me a lot of things. これが元旦ですね。みたいなのを続けてるんですね。大体この分量、あの、その ID っていうところの添削のサービスで、あの、まあ、私は今一番安いサービス、あの、プランに契約してるんですけど、一番安いプランだと、1日1回50単語まで、えー無料、その、定額内に入るんですね。それ以上になると、例えば1 0号とかになってくると、追加のポイントを払わなきゃいけないんですね。またこの50号っていうのが一番ちょうどいいぐらいなんですね。1月2日だと、今日私はおせちを作りました。I prepared おせち today。おせちは正月に食べる日本の伝統的な料理です。おせち、is the traditional Japanese dishes that we eat in the new year. おせちにはたくさんの種類がありますが、私はその中でクリキントンが特に好きです。There are various kinds of おせち food, and I particularly like クリキントンたくさん食べて太らないように気をつけます。I will be careful not to get fat by eating it a, eat a lot. 改めて思いましたけどやっぱ面白くはないですねやっぱりね文章としてねでもしょうがないですねこれ以上書けないんですよねでもやっぱこういろんな気づきというかがあるもんで例えばこの今日はおせちを作りましたっていうところで私は最初アイメイドおせちツでにしてたんですけどなんか料理とかを用意あの作るっていうのはプリペア用意をするがいいと思うよとか先生が教えてくれるんですよねうんあとはおせちは日本の伝統的な料理ですの時私はおせち is the traditional food って最初書いたんですけど先生がここはジャパニーズディッシュの複数形の方がいいよって言われてあこういう表現するんだなんて思いながらおそらく表現は一通りではないんでしょうけれどああフードでも間違いではないんじゃないかと思うんですけどスッと伝わるのは This is の方だよとか教えてくれるんですよね。そうするとやっぱ覚えるじゃありませんか。で、また翌日以降どっかで使ってみようなんて思いながら今続けてるわけですけども。ま,あ、またおいおいこの英語日記についてお話ししたいなと思うんですけども、なんとかまたあー、まずこの1ヶ月乗り切って、そしてまた次の1ヶ月も乗り切って、なんとかこの1年英語で日記乗り切ってみようと思いますので、ぜひ応援していただければなとそしてアマシットさんは優しく接してくださればなと思うわけですねあのやっぱりね英語のゲストを連れることができたら面白さがさらに広がると思うんですよねやってみなきゃ分かんないですけど、えー、頑張ってみたいですね、えー、そうですねぜひあのやっぱりこう去年筋トレしてる時何が一番しんどかったって私その筋トレしてることを誰にも内緒にしていたのでそのやめようと思えばいつでもやめられるっていうのが一番しんどかったんですよねでも今回はこのこれだけアコラ事故の方にも先に行ってますし友人にも行ってるのでそれはなんかちょっと楽なんですよね何か新しいことをやるときにあらかじめ宣言しておくと後戻りできなくなりますからしかもお酒とか飲んだらいろんな人に今お,さもうお金払わなきゃいけない状況にもしましたしなんか宣言とかすると一緒に頑張ってるような気分になると思うのでもし英語でもなくても筋トレじゃなくても構いませんので今年これやってみたいんだっていう方は「ー懸命に連れ連れ」と書いて「r a d i o a t o m a c o n s u m i n にメールいただければ来月以降読ませていただいて一緒に何かこう後戻りできない状況にしたいと思いますので。ぜひ何か今年新しいことやってみようって方はお便りいただければなと思います。その他にも、つれづれなるままにアコラジライフでは日々の何でも構いません、普通お歌募集しておりますので、なんかシャイに、えー、話みたいなって思うことがありましたら、r a d i o トマーク c 細みのシャイボイトト o m に送っていただければと思います。えー、最後までお聴きくださり誠にありがとうございました。今月次の収録はおそらく笠倉くん来れると思いますので、また、笠倉さんに対してのメールなどもあれば送っていただければと思います。いやー、33歳になりましてですね、えー、気分は今とてもいいので、えー、あと体調もですね、まあ、去年とても体調整ったんですけど、そして、まあ、この2週間くらいお酒やめたこともあるんでしょうね、なんかすごく体調良くて、悲しいですね。やっぱこう、お酒は飲めないっていうのはやっぱ寂しいですね、でもね。お酒がどれだけ好きだったかと思いますよね。えー、ですがまた美味しいお酒飲めること楽しみに、えー、頑張ろうと思います。皆さんもいい1月お過ごしください。最後までお聴きくださり誠にありがとうございました。では2 1 4回の「アコラジでお会いしましょう。ではいくぞズれズれなるままにさようなら